0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y es para mí un honor y un gusto, primero pues desearles una excelente Nochebuena, una feliz Navidad... Seguiremos platicando, pero pues un próspero año nuevo, Hanukkah, todo lo que ustedes celebren, se les desea lo mejor desde mi trinchera, desde Tres y Fuera. Estoy seguro que Marius Escanga, nuestro productor, también les da sus mejores deseos. Este programa se va a escuchar un poco distinto. No tengo todo mi equipo de grabación tradicional. De hecho, estamos grabando desde la hermosa ciudad de Puerto Vallarta, en vacaciones con la familia. Pero no quería dejarlo sin un programa y sobre todo después de una semana que tuvo tantas implicaciones de post -temporada. Antes de eso no olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl, en nuestra página web 3 y y claro suscríbanse a este podcast 3 y fuera nfl. Y queremos mandar también un fuerte abrazo y saludo a M. Vázquez Rojas, quien ahora acaba de iniciar un equipo en Cancún de fútbol americano llamado Comanches Cancún. Nos contactó a través de, de la página de Facebook que estuvimos platicando el, el día de hoy y pues eh, le mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito en su eh, proyecto. El top 10 de la semana 16, damas y caballeros, creo que hay muchos puntos. Creo que lo tenemos que hacer forzosamente enfocado a los equipos que aún pueden llegar a la postemporada. Pero antes de eso, punto número uno, octubre, pues bueno, los referees protagonistas Creo que los referees están siendo protagonistas en esta campaña. Creo que lo están siendo más que en, que en temporadas anteriores. Creo que esto es muy desafortunado. Creo que a los Steelers les jugaron sucio. En esta ocasión fueron los más afectados en ese eh, partido. Muchas llamadas fantasmas, muchas eh, jugadas eh, castigadas de forma injusta o incluso inventada por los eh, referees. Sobre todo estoy pensando en una interferencia de pase al inicio del partido con Joe Hayden. Una jugada muy importante. Era un, un partido de una anotación como tantas, tantas otras. Definitivamente, eh, los comentaristas no saben qué va a ser castigo y qué no. Los referees se sienten muy desprotegidos. La NFL no está saliendo ni a defenderlos, ni a, ni a criticarlos. Hay mucha rotación en cuanto al personal. Hay, hay equipos de, de referees viejos eh, que están dando paso a nuevas generaciones, pero obviamente también con estas nuevas generaciones llegan nuevos errores y un proceso de adaptación que de, claramente no está siendo ni rápido ni exitoso. En la NFL. Este año se reemplazaron a cuatro referees, hay 17 referees en total. Entonces ahí vemos que hay una rotación muy fuerte, casi del 25%, eh, por ciento, y se está resintiendo. La realidad es que el reglamento está complicado y el criterio no está siendo claro. Esto sucede desde el año pasado. Recordarán que estamos con el debate de qué es y qué no es una anotación. Y a mitad de temporada, sin avisarle a nadie, cambiaron el criterio. Y por ahí llega el touchdown de, de Corey Clement en el Super Bowl, que con las reglas anteriores que todos creíamos se iban a aplicar, eh, no hubiera contado esa anotación en el Super Bowl. Y en, con el nuevo cambio de criterio, sí contaba. Entonces, ese es uno de muchísimos ejemplos, como el de ahora el de los Santos de Nueva Orleans contra los Pittsburgh Steelers, en el que los referees están afectando la calidad de juego, en el que los referees están eh, ciertamente teniendo un impacto decisivo en el marcador, y en el que los referees, al igual que los aficionados, no saben qué esperar. Entonces, para mí, el punto número uno, antes de entrar a todo lo que va a ser implicaciones de postemporada, los referees han sido y siguen siendo protagonistas en la temporada NFL 2018. Pero bueno... Puntos número dos, los Steelers se disparan en el pie. Eh, Stephen Steph Ridley tuvo un fumble cuando quedaban 10-21 en el reloj. Pittsburgh arriba 28-24. Podían matar el reloj en tercera y dos. Corrieron por el centro. Eh, hay un, un, una escaramuza, ahí, un grupo de gente que se, que se reúne ahí para tratar de detener. Convierte un fumble y lo recuperan los Santos de Nuevo Orleans. Mantienen a los, Saints, perdón, a los Steelers con 28 puntos. Steelers no volverían a notar en el partido. Más tarde, con Juju Smith-Schuster, 41 segundos en el reloj. Pittsburgh abajo, 31-28. a Un pase de Ben Roethlisberger hasta la yarda 34. Los Saints esto los ponía casi o prácticamente en zona de, de gol de campo para que empatara Chris Boswell y forzar el tiempo extra. Pues bueno, Sheldon Rankings le zafa el balón a Juju Smith-Schuster. Recuperan la pelota. Los Santos de Nueva Orleans se acaba el partido. Juntamos estos errores críticos con las decisiones controversiales de los referees y definitivamente... Esto es lo que tienen a los Pittsburgh Steelers en estos momentos, fuera de la postemporada. No podemos omitir tampoco una jugada en cuarta y cuatro con ventaja en el marcador. Eh, creo que era cuarta y cuatro. Mike Tomlin decide eh, un engaño de despeje. De, de no convierten, entregan el balón a los Santos de Nueva Orleans. Ahí estuvo para mí el primero de varios cambios de inercia. Entonces hay mucho que criticar a Mike Tomlin. Yo no me he cansado de hacerlo en, en esta temporada. Y lo he dicho muchas veces con este equipo de los acereros. Me parecen el equipo más talentoso de la NFL pero con un techo muy claro por la indisciplina y por los errores estratégicos de sus eh, entrenadores. Creo que es lo mejor que se puede ver una versión de un equipo que es eh, indisciplinado. Punto número dos, Steelers se dispara en el pie. Punto número 3. Los Browns controlan el destino de los Steelers. Vaya eh, vueltas que da la vida. en Semana 1 los Browns y los Steelers empataron y estamos entrando a la semana 17 con los Cleveland Browns ya eliminados, pero en, a punto de enfrentar a los Baltimore Ravens que están ahora como líderes de la AFC Norte y que traen también a los Steelers expectantes porque... Steelers necesita que Ravens pierda y que Steelers gane para subir nuevamente a la cima de esa división. Si no se da ese resultado, pues la única esperanza sería que los Tennessee Titans y los, y los Indianapolis Colts empataran su partido. Entonces, eh, no, mejor no hay que apostarla a ese escenario. Hay que esperar que los Browns les ayuden. Tanto el juego de Cleveland contra Baltimore como el de Cincinnati contra Pittsburgh se van a jugar la 1 a 5 de la tarde, hora del este eh, sí entiendo lo de los Steelers puede parecer hasta injusto pero hay muchos errores propios que los tienen en esa situación sin embargo los Cleveland Browns y el Baker Mayfield han comentado que van a jugar con todo ese partido contra los Baltimore Ravens que no les interesa regalarle nada a un rival divisional y pues bueno los Browns tienen récord de 5 victorias y 2 derrotas desde que corrieron a Hugh Jackson y pusieron a Greg Williams y Freddie Kitchens como head coach y coordinador ofensivo respectivamente entonces sería de un final fantástico para Steelers, que los Browns le regalaran ese pase a postemporada. estoy seguro que muchos aficionados de Baltimore están escuchando esto diciendo no, que no se dé este escenario, entonces tendremos duelo entre quarterbacks novatos, Baker Mayfield contra Lamar Jackson, eh, buena ofensiva contra fantástica defensiva, eh, vamos viendo qué es lo que puede suceder ahí. Punto número tres los Browns controlan el destino de los Steelers. Eh, punto número cuatro, pues Patrick Mahomes se enfrentó a su clon estilístico. Eh, Russell Wilson y Patrick Mahomes, para los que estaban siguiéndome ahí en Twitter, los comparé y me parecen maniscalas de campo muy similares. Eh, pases hermosos, pases complicados, mucha creatividad, velocidad, agilidad, se saben mover en el bolsillo, tienen malas líneas ofensivas, en fin, toda una serie de, de cuestiones en las que se parecen mucho. Pero en esta ocasión, eh, Russell Wilson saca lo mejor de Patrick Mahomes y de los Kansas City Chiefs. Ganan los Seahawks, ganan en su casa, hacen sentir la localía. Dejan serias dudas sobre las posibilidades de los Kansas City Chiefs en postemporada, porque ciertamente cuatro duelos en horario estelar contra equipos importantes y son cuatro duelos en los que no han podido salir avantes los Kansas City Chiefs. Es una lástima pues que solamente veremos este Wilson contra Mahomes hasta el 2022. Por los caprichos del calendario de la NFL. Pero por lo pronto fue un gran duelo. Estilísticamente me parecen muy parecidos los dos mariscales de campo. Pero en esta ocasión Russell Wilson se llevó el encuentro. Punto número 4. Patrick Mahomes se enfrentó a su clon estilístico. Punto número 5, todo nada entre los Titans y los Colts. Ahora sí, el único duelo que tiene, digamos, el choque directo entre dos equipos que aspiran a postemporada y que dependen solamente de sí mismos es este, los Tennessee Titans y los Indianapolis Colts. Ambos pelearán por el ser los sextos sembrados de la AFC. Va a ser el juego del Sunday Night Football, lo mandaron a Flex. este, este partido, el ganador quedará como sexto sembrado de la AFC, el perdedor quedará Eliminado. Son dos equipos enrachados. Indianapolis tiene un récord de 7 y 1 en sus últimos 8 juegos. Tennessee tiene un récord de 6 y 2 en sus últimos 8 partidos. Entonces, punto número 5. Todo o nada entre Titans y Colts. Atentos todos. Los dos equipos llegan enrachados. Creo que los Colts llegan aún en mejor momento. Pero todavía no me voy a atrever a hacer una predicción. Vamos viendo qué información podemos recabar a lo largo de la semana. Punto número 6. Eagles y Vikings de la cima de la NFC al último comodín. Qué cosas está dura la pelea por ese último lugar de postemporada en la NFC. El año pasado las Águilas de Filadelfia y los Minnesota Vikings peleaban en la final de la NFC por llegar al Super Bowl. Pues bueno, un año después tenemos a estos dos equipos peleando por el último lugar de postemporada. ¿Cómo quedan los Juegos? Arizona se va a enfrentar a Seattle, visitan a Seattle, Filadelfia visita a Washington y Chicago visita a Minnesota. Todos estos Juegos se van a realizar a las 4.25 de la tarde, hora del Este. Seattle es el que tiene el, el, digamos preferencia para pasar. Tiene el duelo más fácil, seguramente quedarán como quintos sembrados. Y esto nos deja tanto a Filadelfia como a Chicago. Filadelfia pues necesita ganarle a Washington, que parece probable, y que Chicago le gane a Minnesota, que no es nada, nada descabellado. Es un duelo divisional muy complicado. Minnesota, por su parte, pues necesita una derrota de Filadelfia o eh, simplemente ganar y ya con eso no importa el resultado que tenga Filadelfia. Las Águilas han tenido una temporada muy extraña. Tienen un récord de 4 y 1 después de esa paliza que le pusieron los Santos 48 a 7 hace un mes. Necesitan ayuda de los rivales, pero ciertamente se han puesto en condiciones eh, óptimas para eh, llegar a postemporada en caso de un último e importante tropiezo de los Minnesota Vikings. Punto número 6, Eagles y Vikings de la cima de la NFC al último comodín. Punto número 7. Eh, cuidado, Houston. ¿eh? Hay un escenario de pesadilla para los Houston Texans. Perdieron en esta ocasión contra las Águilas de Filadelfia. Un partido que habían remontado y que después pues, las Águilas lograron ganar con un gol de campo final. Pero hay un escenario ahí de pesadilla para Houston, que ya está calificado a postemporada. Si Houston pierde contra Jacksonville en la a la 1:05 p.m. hora del, del, del este y después eh, ganan los Colts o los Titans. Houston queda como sexto sembrado en la AFC. Esto sería trágico después de estar de segundo lugar, caer hasta sexto. Se complica muchísimo la postemporada para este equipo si es que se llega a dar este escenario. Entonces. Ojo ahí, Houston está en peligro, tiene que ganar para no preocuparse en postemporada, o por lo menos no preocuparse, tiene que visitar tres veces en postemporada. Y también, pues lo de Nick Foles, eh, ahora es un poco más querido en Boston, seguramente les ganó el Super Bowl, pero con esta victoria pone a los Patriotas en segundo sembrado de la AFC, con semana de descanso, con localía, con muchas ventajas que no gozan los terceros sembrados. Entonces, Nick Foles, quien lo hubiera dicho? Pero Boston te manda un fuerte abrazo navideño. Punto número 8, Sackers, el hombre récord. Eh, tenemos un récord aquí de Sackers, el ala cerrada de las Águilas de Filadelfia. El récord de las más recepciones para una ala cerrada era de Jason Wetten de los Vaqueros de Dallas con 110. Pues bueno, en la segunda mitad de la, del partido entre las Águilas de Filadelfia y los Houston Texans, Sackers rompe ese récord. Termina con 12 recepciones y 110 yardas. Ahorita tiene 113 recepciones y todavía un partido por jugar. Punto número 8, Sackers, el hombre récord. Punto número nueve, el pase de touchdown de Larry Fitzgerald a David Johnson. Los que no tuvieron oportunidad de ver esta jugada, se las describo. Es una jugada de engaño. Larry Fitzgerald corre hacia, hacia el backfield y encuentra en un pase flotado hermoso a David Johnson por toda la banda derecha para anotación. Ahora bien, el público estaba... Eh, muy emocionado con Larry Fitzgerald. Estaban poniendo videos emotivos de, de Navidad. No sé ustedes, este este video me sonó a, a despedida. Este juego me, me dio sensación de despedida. Y si es así, pues qué gran carrera le ha dejado Larry Fitzgerald a su afición de los Arizona Cardinals. El touchdown fue de 32 yardas. El primer pase de touchdown para Larry Fitzgerald en sus 15 años de carrera con el equipo. En verdad, qué gran, gran momento. Yo lo disfruté bastante. Larry Fitzgerald, uno de los jugadores más humildes, completos y excelentes que ha ofrecido el fútbol colegial y sobre todo la NFL. Punto número 9, touchdown de Larry Fitzgerald a David Johnson. Y punto número 10, y aquí es donde hago trampa, son los, los especiales de la semana, llamémoslos así. Hay jugadores ofensivos que son muy especiales eh, Russell Wilson termina con 18-29 pasos completados, 271 yardas, 3 touchdowns, cero intercepciones, coreback rating de 127.2. Eh, buenos números, no espectaculares, pero eh, ciertamente suficientes para ganarle a los Kansas City Chiefs y eh, dar un paso decisivo para llegar a postemporada. Lo de Nick Foles, el coreback de las Águilas de Filadelfia, completó un pase de 57 yardas a Nelson Aguilar eh, con terror Matthew en per cobertura perfecta. Pues aún así consiguió la anotación, esa jugada 83 yardas, permite que las Águilas ganen 23-16 en un juego de fútbol americano excelente. fox completó 22 pases antes del medio tiempo y pues terminó con la, el día de pasador más importante para un quarterback de las Águilas de Filadelfia. 471 yardas, 35 de 49 pases completados, 4 touchdowns, 1 intercepción, quarterback rating de 120.4%. La explosión de Antonio Brown como receptor de los Pittsburgh Steelers. Una dolorosa derrota contra los Santos de Nueva Orleans, pero tuvo su mejor juego de la campaña con 14 recepciones, 185 yardas, 2 touchdowns, una recepción milagrosa en las bandas. Eh, nadie sabe cómo lo hizo, pero parecía que con eso los Steelers iban a por, por lo menos poder empatar el eh, partido en cuarta oportunidad. Convierte esta, esta jugada y de ahí en más pues ya no ya no tuvo toques de balón. luego Christian McCaffrey, el corredor de las eh, Panteras de Carolina, es un jugador completísimo, está verdaderamente crecido en comparación del, del año pasado. En esta derrota contra los Falcons, 21 toques de balón, 101 yardas, atrapó 12 pases para 76 yardas, o sea, corrió 21 veces, perdón, para 101 yardas y 12 recepciones para 77 yardas. Una lástima que Carolina se esté despedazando porque están desaprovechando una temporada de ensueño de su corredor, Christian eh, McCaffrey. Ed dicen del linebacker de Baltimore, Patrick Unwasor, un jugador de tercer año, no seleccionado en el draft, sigue siendo un jugador de impacto con los Ravens, tuvo un gran partido contra los Chargers, tuvo dos capturas, eh, una parte clave en ese front seven dur durísimo que enfrentó Phil Rivers en esta eh, semana, líder del equipo con nueve tacleadas, pero bueno, la jugada clave fue ese fumble que forza sobre Antonio Gates con 2.50 en el reloj, cuando los Chargers parecía que se acercaban para ganar el partido, iban abajo 16 a 10, Fumble y eh, recupera el balón Tavon Young. Lo regresa a 62 yardas para touchdown. Resultado final 22 a 10. Bien jugado el linebacker de los eh, Baltimore Ravens, Patrick Unwasor. Claes Campbell, el defensive end de los Jacksonville Jaguars, tiene 32 años y despedazó a los Miami Dolphins en esta victoria de los Jacksonville Jaguars 17 a 7 sobre Miami, que deja a Miami eliminado de postemporada. Jacksonville permitió apenas 100 yardas y 0 eh, puntos. Bueno, en los últimos 54 minutos eso fue lo que permitieron: 100 yardas y 0 puntos. Campbell terminó con una captura, tres golpes sobre Ryan Tannehill, un fombo forzado y un fumble recuperado. Es increíble lo, lo duro que jugó para un partido en el que Jacksonville ya no eh, tenía aspiraciones de postemporada. En equipos especiales, pues Michael Dixon, el pateador y, y despejador de los Seattle Seahawks. Pues bueno, aquí termina con una jugada importante. Se va Janikowski se lastima el pie. Y pues bueno, tuvo que entrar eh, Dixon que con un dropkick hizo eh, un, una patada importante. Eh, un dropkick de 62 yardas lo pone al pone balón en la yarda 3 de los Kansas City Chiefs. Lo tienen que regresar y solo lo hacen hasta la yarda 17. Fue una jugada fantástica, un dropkick que recordó a, a Flutie, a Doug Flutie. Pero en esta ocasión era para eh, un kickoff. Andre Roberts, el regresador de patadas de los New York Jets, el, el pues, mejor amigo de Larry Fitzgerald, fue nombrado a su primer Pro Bowl este martes pasado y lo justificó este domingo. Los Packers habían anotado para eh, ponerse 14 a 7 en el segundo cuarto contra Nueva Jersey. Pues, bueno, iban atrás en el marcador. Pues Roberts amplía el marcador a 14, la diferencia, 14 con un eh, regreso de 99 yardas, ganándole a todo el equipo de kickoff de los Packers para anotación. Una jugada. Importante, Roberts en esta campaña tiene 79 yardas en un regreso de despeje, 86 yardas y 99 yardas en regresos de kickoff y ha sido el mejor regresador de patadas en todo el fútbol americano, en toda la NFL está promediando 14.7 yardas por regreso de despeje y 29.3 yardas por regreso de kickoff. Matt Boucher, también el despecador y pateador de los Atlanta Falcons, iban 10 a 10 en el partido. Hizo un kickoff con Kenyon Barner de las Panteras. Barner lo llevó hasta la yarda 30. Parecía que iba a tener un regreso largo. Y boom, que llega Matt Busher y lo, lo levanta y lo azota contra el piso en la yarda 36. Eh, como si empezara a 100 libras o menos. Los compañeros se volvieron locos. Y fue una jugada de esas que emocionan. Terminó ganando Atlanta este eh, partido con los coaches, pues lo de Bill Belichick, sabemos que es buen coach y, y lo que ustedes gusten, quizás el mejor de la historia, con los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, lo de Josh Gordon fue triste, le, le termina fallando esa apuesta a final de temporada regular, pero le ganan a Buffalo se convierte en el primer coach de la historia en ganar 10 títulos divisionales de forma consecutiva, eh, vaya, ahí están, no muchos problemas, lo que ustedes gusten y manden, pero Patriotas por el momento, segundos sembrados, con juegos como locales, con todo para llegar a postemporada y lejos, y con un dominio total sobre la AFC eh, este. Y por último, Harbaugh va a ser el coach de los Ravens en el 2019. Gana un gran partido contra los eh, Los Angeles Chargers, pero antes había anunciado que Harbaugh va a ser el coach de Ravens en el 2019. Mi pregunta es, ¿y lo será en el 2020? ¿Su contrato expira en el 2019? ¿Va a haber mucho movimiento en la NFL? Cada vez le están ofreciendo más dinero a los entrenadores. Yo no tengo tan claro que Harbaugh sea el coach de los Ravens en el 2020, pero por lo pronto, estabilidad para la franquicia y ver qué tan lejos pueden llegar con esta versión ofensiva tan terrestre y una versión defensiva tan poderosa que están presentando los Ravens rumbo a la postemporada. ¿Cómo queda entonces la FC y la NFC a modo de cierre? Eh, pues pareciera Kansas City primero, Patriota segundo, Houston tercero, Baltimore cuarto. Chargers quintos y ver quién gana entre Titans y Colts. Quizás ganen los Colts, todavía no lo voy a predecir, pero bueno, asumamos que Colts queda sexto sembrado. Y luego en la NFC, en primer lugar los New Orleans Saints, en segundo los Rams, tercero Chicago, cuarto probablemente Dallas, en quinto seguramente Seattle y ese sexto quedaría entre Minnesota y Águilas de Filadelfia. Por el momento Minnesota sería favorito para pasar a este juego. Serían unos playoffs interesantes, por lo menos en la ronda de comodines estos cuatro juegos de comodines, si se dan, pues serán revanchas de partidos que se dieron en la temporada regular 2018. Tres de ellos, de hecho, se jugarían en el mismo estadio. Entonces, ojo ahí, quizás ya tuvimos playoffs adelantados y no lo sabíamos. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Seguimos con nuestra programación eh, tradicional. Va a haber un día eh, complicado, el día de mañana, obviamente, Navidad, pero también les vamos a mandar el resumen de la semana. Muchísimas gracias. Disfruten estos días con sus seres queridos.